Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Губительность духовной гордости», часть 2. Сегодня мы с вами продолжаем слышать голос Божий, голос Иисуса Христа, голос Духа Святого. И этот голос вновь – это особый голос, который пытается предостеречь нас от губительной опасности. Вы помните, сегодня мы продолжаем исследовать послание Иисуса Христа к Ладикийской церкви, это уже последнее послание, седьмое послание. Вы помните, эта церковь находилась в самом процветающем городе того времени, что являлось, являлось причиной гордости горожан. Этот город был знаменит по четырем причинам. Во-первых, вы помните, этот город находился на пресечении важных дорог, что делало его местонахождением очень важным, сделало его крупным торговым центром того времени. Таким образом, жители города хвалились своим географическим положением, и город он занимал очень особое положение, которое давало ему процветание. Во-вторых, мы говорили, в этом городе находился крупный финансовый и банковский центр. Если этот город связан с торговлей, то обязательно там должно процветать определенные финансовые структуры. И городжане, они хвалились своим богатством. Этот, это богатство оно было гордостью их. В-третьих, мы говорили, что в этом городе был крупный центр текстильной мануфактуры, который славилась красивой качественной одеждой. И поэтому горожане немного хвалились, то, что в их городе есть прекрасная одежда. Многие люди того времени они хотели купить именно одежду с этого города. Можно современными словами сказать, там была стильная одежда того времени. В-четвертых, этот город был знаменит медицинским центром. Там была медицинская школа, которая славилась по всему тогдашнему миру своими мазями для ушей и для глаз. Но вы помните, несмотря на все эти положительные качества или достопримечательности этого города, в этом городе была большая проблема – это отсутствие чистой питьевой воды. С одной стороны, вода в этот город поступала из города Иераполя, который славился своими горячими источниками, целебленными источниками воды. Но когда она по трубам приходила в город Ладикею, то за это время она успевала остыть и становилась мутной, что делало, что делалось невкусы на вкус или обретало тошотворный вкус. С другой стороны, вода по трубам поступала из колос, тоже с горной местности. Там была холодная вода, которая удаляла жажду. Но когда эта вода по трубам через пустыню поступала в город, в город колос, то она точно так же становилась теплой, мутной и неприятной на вкус. В этом городе, скорее всего, через служение Епофраса была организована зрелая церковь. Эта церковь имела определенное влияние, что несмотря на то, что апостол Павел никогда не видел этих людей, и эти люди не видели апостола Павла, то есть он не был знаком лично с этой церковью, она была по-особому дорога ему. Он много слышал о ней, он много говорил о ней, он даже писал им личные послания. Это была, можно сказать, зрелая, живая церковь того времени. Это был центр подобный Ефесу, это был второй подобный центр христианства. Но то, что с этой церковью произошло через несколько десятков лет, оно поражает своей трагичностью. Послание Иисуса Христа раскрывает печальную картину зрелой, процветающей, живой церкви через несколько 
лет. Откройте вместе со мной Откровение 3 главу, будем читать 14 стиха, где Христос ставит свой диагноз этой церкви. Он говорит, «И ангелу Дикиской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч, ну как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебе из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советуйте купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе богатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церква». Читая это послание, мы видим, что эта церковь не была запачкана аморальными грехами. Они изучали Божье Слово, они стремились к святости. Они помнили слова Иисуса Христа «Будьте святы, потому что Я свят». В этом послании Христос не делает намека то, что их жизнь она была поражена какими-то видимыми грехами. Более того, эта церковь не была запачкана каким-то лжеучением, как подобно церковь находилась рядом в Феотире. Эта церковь, она верно хранила библейскую истину. Можно сказать, это была зрелая церковь с библейской проповедью, где люди стремились к святости. Более того, люди этой церкви, они были убеждены в том, что они богаты, разбогатели и ни в чем не имеют нужды. Я думаю, здесь говорится о их духовном состоянии, не только то, что они жили в богатом городе, и их церковь имела достаточно финансовых ресурсов. Здесь больше указано на их духовную само богатство. Они по своей сути думали, что они богаты. Хотя мы видим, что это не совсем так. У них было основание так думать. Скорее всего, у них в церкви были хорошие служители, которые могли проповедовать хорошую библейскую проповедь. Скорее всего, в их церкви были хорошие музыканты, которые вели поклонение. Скорее всего, в их церкви были прекрасные миссионеры, которые разъезжали и распространяли весь Евангелие. Это была активная, живая церковь. Многие люди, приходя в эту церковь, они желали быть в такой церкви. Но Христос ставит совершенно другую Другой диагноз. Скорее всего, снаружи это была процветающая, растущая, успешная церковь, которая занималась евангелизацией, проводила торжественное богослужение, совершала множество служений. Но в этой церкви была одна глубокая проблема. Это прогрессирующее действие духовной гордости. За всем этим скрывалась одна яркая, ужасающая проблема. Это, губи... это прогрессирующее действие духовной гордости – в этой церкви все было пропитано зловонным запахом гордости, вызывающим тошноту. Несмотря на то, что снут встречи стало, и все люди говорили, все хорошо. Они были убеждены, что они богаты, в их церкви все в порядке. Да, действительно, в той церкви есть учителя, в той церкви есть люди, живущие моральными грехами. В нашей церкви все прекрасно. 
Но Христос раскрывает губительность духовной гордости, которая поразила их сердце. В прошлом воскресенье, изучая это послание, мы с вами говорили о трех проявлениях гордости. Во-первых, духовная гордость, она поражает духовное высокомерие. Мы об этом подробно говорили. Это когда человек смотрит на свою духовную нищету, но видит в том, что он богат. Это когда человек убежден, несмотря на то, что он нищ. Он испытывает нужду в духовном росте, он убежден, что у него в жизни все в порядке. Он богат, он разбогател, он ни в чем не имеет нужды. Он высоко думает о себе, он не может оценить реальности своего положения. Во-вторых, мы с вами говорили, что духовное вымыскомерие, оно поражает пренебрежение познанием Христа. Если в его жизни все в порядке, он богат, ему незачем больше обогащаться. По причине своего высокомерия они не испытывали нужды, они ни в чем не имеют нужды. Они испытывают, они имеют все это духовное богатство. Если в их жизни все в порядке, они находятся на духовной высоте. Поэтому они нуждаются в богатстве Божьей благодати, которая проявляется в познании славы Иисуса Христа. Они, может, оправдывали свое пренебрежение познанием Иисуса Христа тем, что они заняты, а Христос показывает, что это была проблема и гордости, духовной высокомерия или ложный нас взгляд на себя. Он порождает пренебрежение познания Иисуса Христа. В-третьих, мы с вами говорили, что пренебрежение познания Христа порождает духовное или равнодушие к духовной жизни. Они были слишком заняты работой и служением, чтобы думать и стремиться к духовному росту. Более того, они были убеждены, что им это сегодня не совсем нужно. В их жизни все в порядке. И не совсем сегодня нужно иметь близкое общение с церковью. Они могут пропустить. Им не совсем сегодня нужно посещать малые группы. В их жизни все в порядке. Это тому человеку, кто в каком-то грехе запятан, это и тому нужно. В его жизни все в порядке. Вы помните, апостол Павел как раз об этом пишет. В одном из посланий он пишет, что последние времена будут дни тяжкие, и одно из тяжестей последнего времени он раскрывает, что люди будут поражены гордостью. Последнее время люди будут поражены гордостью, и послание к Ривее мы читаем. И там есть ясное повеление «Не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых обычай, но вещевайте друг друга, тем более, чем более вы усматриваете приближение Дня Онного. Другими словами, он говорит о том, что чем ближе вы приближаетесь к пришествию Иисуса Христа, тем больше увещевайте друг друга, чтобы не оставлять собрания своего. О чем это говорит? Это говорит о том, что чем церковь ближе будет приближаться к пришествию Иисуса Христа, тем люди будут больше и больше пропускать или оставлять совместные общения. А почему это будет делать? Потому что в последнее время будет прогрессировать гордость. По причине гордости. Люди богаты, люди разбогатели, сегодня люди не нуждаются в истине. Сегодня то, что простой член церкви знает, об этом мечтали многие проповедники. Сегодня очень много доступно книг различных. Сегодня много доступных проповедей на интернете. 
И люди сегодня переполнены, они сегодня наполнены этим знанием. Порой многие люди не знают, что с этим знанием делать. И по причине этой гордости они пренебрегают, они равнодушны к своей духовной жизни. Во-вторых, в этом послании Христос раскрывает пять ужасающих последствий духовной гордости, о которой мы говорили в прошлое воскресенье. Во-первых, это отсутствие созидающего влияния. Духовная гордость парализует людей и церковь. Несмотря на то, что эта церковь Владики существовала как церковь, по причине духовной гордости она не имела эффективного влияния. Они имели только вид благочестия, как Писание говорит, но силы там не было. Силы не было влиять, они говорят о святости, о Божьей истине, а влияния нет. Во-вторых, они имели не только, они не, у них отсутствовало не только созидающее влияние, но они поставили себя в положение Божьего противления или наказания Христа, потому что Бог всегда гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордость всегда ставит нас в положение противления Богу, как гордость поставила дьявола противление к Богу, как гордость поставила Адаму и Еву противление Богу, так гордость каждого из нас Она ставит противление Богу, и Бог гордым всегда противится. В-третьих, мы с вами говорили, что духовная гордость приводит к духовной нищете. Хотя церковь думала, что находится на духовной высоте, они богаты, они разбогатели, но в сущности они переживали духовную нищету. Они не заметили, как духовная гордость обокрала их. Они, может, имели много золота, Но это золото было поддельное. Это золото ничего не стоило. То, чем они хвалились, это была просто пустота. Это была подделка в сущности, когда Христос раскрывает и сущность. Он говорит, вы думаете, что богаты, но если ваше богатство ценить, то вы увидите, вы абсолютно, абсолютно нищие. В-четвертых, мы с вами говорили, духовная гордость привела к отсутствию внутреннего наслаждения. Хотя они проповедовали, что во Христе настоящее счастье, истинное наслаждение и глубокий покой, в сущности, они сами его не умели. Более того, Христос говорит, ты даже не знаешь, что ты несчастен. Хотя ложное представление о счастье. Ты живешь Волоча эту жизнь, ты живешь в этих переживаниях, и ты это считаешь, это богатство, счастье христианской жизни. А Христос говорит, ты еще это не знаешь. Поэтому призыв Христа и звучит, приходи, я дам тебе настоящее счастье. И последняя духовная гордость делает даже духовно зрячих слепыми. Даже когда-то они, может, видели по своей гордости, они ослепли. Они своей слепоте не видели за всеми обстоятельствами жизни суверенной руки Бога, который постоянно стучался к ним, предлагая им истинное счастье и наслаждение. Они не видели. Они это воспринимали как просто тяжелые обстоятельства жизни, как просто случайность случилась. А Христос говорит, это не случайность, это Его любящая рука. Она стучится для того, чтобы сделать их счастливыми. Эти серьезные последствия должны насторожить наше сердце. Возникает вопрос, а что может сохранить нас от губительного действия духовной гордости? Если все, что Христос сказал, это реальность. 
если духовная гордость подстерегает каждого из нас, и никто из нас не застрахован от этого, я бы больше бы сказал сегодня, каждый из нас уже жил, проявляя эту гордость, возникает вопрос, что нас может избавить от этого губительного, страшного врага? Или что может даровать исцелению нашим сердцам, которые уже поражены гордостью? В этом послании мы видим три важных лекарства, которые не взаимозаменяемы, но они дополняют друг друга. Одного, одно лекарство без другого оно совершенно не действует. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на три очень важных лекарства. В этом послании Христос не только ставит свой диагноз, божественный диагноз, но предлагает им путь к выздоровлению. Он говорит к этой церкви, которая была поражена гордостью, и он предлагает им очень важный путь. Что им сделать, чтобы им пережить исцеление от духовной гордости? Во-первых, самое сильное и самое важное лекарство, с чего начинается исцеление от духовной гордости, это смирение. Это смирение. Это, можно сказать, лекарство, которое подготавливает нас или почву сердцу к принятию более сильного, важного лекарства, которое исцеляет нас от последствий гордости. Без этого лекарства невозможно никакое исцеление. Все остальные лекарства, если они не примутся на основании смирения, они не смогут иметь эффективного действия. Посмотрите, Христос говорит к этой церкви с самого начала, Он говорит, Он обращается к ним и указывает на этот очень важный фактор. Он пишет им, говоря, «И ангелу ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истины, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну из тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ничем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. В этих словах Христос предлагает два очень важных урока, которые являются основанием для смирения. Во-первых, смотря на этот текст, нам нужно признать, что мы сами по себе не способны правильно оценивать духовную реальность. Нам нужно признать этот фактор – Мы сами по себе не способны. Нам нужно признать несостоятельность нашей оценки. Мы не способны сами определить. Мы очень часто имеем ложное представление о состоянии собственного сердца. Нам кажется, что у нас все в порядке. Но в действительности мы переживаем духовное поражение. Нам только кажется. Посмотрите на верующих в Ладикии. Христос говорит им, Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и знак. Эти слова, они выражают катастрофически ложный взгляд на себя. Они были убеждены в своем духовном богатстве, о сущности. Христос говорит, ты даже и не знаешь истинного своего положения. Они даже не знали, что они являются нищими, жалкими, несчастными любви. Они думали, они оценивают себя через призму своей системы ценностей. Им кажется, что они богаты. Христос показывает, это совершенно не так. Знаете, это реальность не только верующих в Ладикии, но и всех верующих, 
несмотря на духовную зрелость. Даже когда человек переживает духовную зрелость, он не всегда способен очень точно оценить себя. Вы помните, подобное Христос говорил духовно зрелой Смирской Церкви. Смирской Церкви, которая также не было никакого-то упрека. Единственная одна проблема у них была – это проблема страха. Но знаете, эта проблема была связана с ложным взглядом на себя. Обстоятельством. Посмотрите, Христос говорит 9 стих 2 главы. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, но, впрочем, ты богат». Говорит, я знаю твою нищету, то есть я знаю, что ты думаешь о себе. Говорит, впрочем, помни, но ты богат. Да, ты этого не видишь, тебе кажется, что ты нищ. А Бог говорит, я оцениваю, я знаю истинную сущность, смотрю на тебя, ты богат. Подобно Христос говорит о духовно беспечной сардистской церкви. Он раскрывает, даже окружающие люди могут ошибаться в нашем духовном состоянии. Если Ладикийская церковь или Смирская церковь она описывает то, что мы можем ошибаться сами о себе, то даже окружающие люди они могут сделать ложный диагноз нас, нам. Посмотрите, и ангелу сардийской церкви напиши, «Так, говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Мы с вами говорили, окружающие люди говорили, это живая церковь, это эффективная, процветающая церковь. Они хотели подражать этой церкви, но Христос говорит, ты даже не знаешь, что ты мертв. Ты только и носишь имя жив, будто жив, но ты мертв. Все эти тексты указывают на то, что мы не способны правильно оценивать свою духовную реальность. Нам нужно смириться и признать, мы не способны это делать. Истинная причина этого заключается в испорченности нашего сердца. Об этом Бог говорил через пророка Иеремию, Иеремия, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». И дальше звучит вопрос. Кто узнает его? Если вы помните этот текст, там, разумеется, совершенно никто, кроме одной личности во Вселенной. Кто узнает состояние сердца, это сущность проблемы каждого человека. Человек сам по себе не способен объективно оценить свое сердце. Он, смотря на себя, всегда думает ложно о себе. Знаете, с этой проблемой мы сталкиваемся каждый день. Именно по этой причине многие, которые называют себя христианами, они вечность будут проводить в аду. Именно по этой причине многие которые даже родились от Бога, они продолжают переживать страх и уныние. Они продолжают переживать сомнения в своем спасении. Именно по этой причине многие, которые думают о себе, что они духовно зрелые люди, они являются младенцами в Иисусе Христе. Итак, нам нужно признать, что мы сами по себе не способны иметь правильные оценки. Мы не способны правильно оценить свое духовное состояние. Мы не способны это сделать. Потому что мы не способны увидеть внутреннее свою. Мы можем постоянно вникать в себя, на основании слова анализировать, но точную сущность сами по себе мы никогда не сможем сделать. 
по причине нашего ложного сердца. Итак, это первое. Нам нужно признать несостоятельность нашей оценки. То, что мы думаем о себе, это не всегда является реальностью. Именно по этой причине мы должны постоянно искать Божьи оценки духовной реальности. Если мы сами не можем это сделать, то кто-то это может сделать. Это может сделать Бог. Именно по этой причине всегда ищите Божьи оценки. В этом послании Христос очень ярко раскрывает, указывает на себя, как на того, кто способен определить духовную реальность. Он говорит, «И ангелу ладикиской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истины начала создания Божьего. В этом тексте Христос указывает на три очень важных или великих титула. Во-первых, Он говорит, что Он Аминь. Так говорит Аминь. Это указывает на божественность и истинность Иисуса Христа. Этот титул в Ветхом Завете используется по отношению к Богу. Он есть Бог истины. Он истинный или Он Аминь. Если Христос – Бог истины, то на Него можно полагаться всегда и во всем. И то, что Он сейчас говорит, оно является истиной, потому что Бог всегда говорит истину. Он есть Аминь или Он есть истина. Во-вторых, Он говорит то, что Он есть свидетель верный и истины. Он есть свидетель верный и истины. Слово «свидетель» указывает на того, кто видел собственными глазами или слышал собственными ушами. Когда мы говорим, ты был ли свидетелем этого, это говорит о том, что ты очень хорошо знаком с этой ситуацией. Ты видел, как это произошло. Или ты слышал эти слова. И Христос говорит то, что Он является свидетелем. Это говорит о том, что Он все видит, Он все знает. Он не просто делает свою оценку по наслышке, Он реально оценивает эту ситуацию. Более того, Его оценка или Его свидетельство, оно всегда верно и истинно. Христос всегда совершенно честно говорит то, что Он видит и слышит. Его свидетельство всегда истинно. Христос, Он не может сделать ложной оценки, Его глаза, они проникают во внутренность. Помните, в первой главе говорит, его очи, как пламень огненный, то есть они своим взором все поражают, обнажают. Его свидетельство, оно всегда и является свидетельством истины. В-третьих, он говорит о том, что он является началом создания Божия. Начало создания Божия. Здесь выражение... Это выражение указывает не на, не на то, что Иисус является первым творением, то есть Он первым был сотворен. Но это указывает, что Он источник творения. Он начало всего, Он начало создания Божьего. Все, что было создано, оно создано было Иисусом Христом. Из Него все начало. То есть Он является началом всего, что есть во всей этой вселенной. Как апостол писал, апостол Павел писал в послании Колоссянам, сегодня мы читали, что им было все создано из него, и все создано было для него. Это вновь указывает на его абсолютную божественность. Христос есть суверенный Бог. Обратите внимание, все эти титулы, они говорят о том, что Христос может сделать объективную оценку каждого человека. Человеческое сердце – это невозможно, человеческое сердце обмануто ложно, но Бог это может сделать. 
И посмотрите, Христова оценка этой церкви. Христос говорит, что «Я знаю твои дела, я свидетель твоих дел. Я знаю то, что я говорю, оно есть истина. Я знаю, что ты не холоден, не горяч. Я хотел бы, чтобы ты был холоден или горяч, то есть ты имел влияние, но ты тепл, а не горяч и не холоден, поэтому ты вызываешь у меня тошноту». 17 стих. «Ибо ты говоришь, Христос свидетель, Он слышит». Мод это не были их слова, но это мод были слова их сердца. А мод они другим хвалились о своей церкви, о благословениях, о духовном росте своей церкви. Но Христос говорит, «Я слышу, я знаю, что ты думаешь о себе, и это очень точно». Но дальше, говорит, он не только знает и слышит, но тот также знает их истинное состояние, Говорит, я знаю то, что ты не знаешь, и ты не знаешь истинного своего сердца. Эти слова, они указывают на истинность Божьей оценки. Он знает все, что происходит в действительности. Он знает даже наше представление о себе. Он знает истинность нашего состояния. Об этом Бог говорил через пророка Иеремию. Лукавость сердца человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? И дальше Бог отвечает. Я, Господь, проникаю сердце и испытывай внутренности, чтобы воздать каждому путям его, по плодам его. Бог говорит, я единственный тот, кто обладает или кто может дать объективную оценку состояния человеческого сердца. Кто узнает его? Никто, только я, суверенный Бог. Я могу это сделать. Можно сказать, что только Господь может проникнуть в наше сердце и определить истинное состояние его. Именно поэтому, помните, Давид в 138-м псалме, он пишет, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не напасным ли я пути, и направь меня на путь вечный». Он заканчивает такими словами этот псалом. Вы помните, о чем говорится в начале, в начале псалме? Говорит, ты знаешь, когда я встаю, когда я ложусь, куда иду, что говорю, ты все знаешь. Ты все знаешь, от тебя ничего не скрыто, ты даже знаешь то, что я не знаю. Именно по этой причине Давид говорит, испытай меня, изри, не на опасном ли я пути. Возникает вопрос, Давид, неужели ты не можешь определить, ты сейчас в нормальном духовном состоянии или в ненормальном? В твоей жизни нормально все или ненормально? Давид, он признает, что его сердце, оно может его обманывать. Именно поэтому он молится Богу и просит Богу, Бога дать ему объективную оценку. Это, можно сказать, молитва смиренного человека, осознающая неспособность делать правильные оценки собственного своего сердца. Это молитва, мы должны молиться постоянно Богу. Когда кажется нам, что у нас все в порядке, Нам нужно склониться перед Богом и просить Его раскрыть нам истинную сущность нашего сердца. Просить Его, чтобы Он раскрыл истинную сущность нашего сердца. Кто-то может спросить, а как это сделать? Как это сделать? Вы знаете, есть очень два, очень, два важных средства. Во-первых, смирение оно будет выражаться, или ваше понимание – что вы не способны сделать свою оценку и желание искать Божьей оценки, она, во-первых, будет выражаться в вашей молитве. 
исповедуйте перед Богом, Господи. Я не могу оценить себя. Говори к моему сердцу, испытай меня, как Давид молился. Во-вторых, оно будет выражаться в вашем преклонении или в исследовании библейской истины. Вы помните, апостол Павел пишет в послании к евреям, последние дни Бог говорит носком в Иисусе Христе. И в этом послании мы читаем, «Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча обоюда острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Здесь автор он излагает эту особую действенность Божьего Слова. Божье Слово, оно способно раскрыть нашу внутреннюю сущность. Подобно апостол Павел писал Тимофею, говоря, «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, спасешь и себя, и слушающих тебя». Мы нуждаемся в Божьей оценке. Вы знаете, как гордый человек пренебрегает познанием Божьего Слова, так смиренный человек, он склоняется перед Божьим Словом. Обратного нет. Если человек, он признает то, что он несостоятельно сделать духовную оценку, он нуждается в Божьей оценке, но через это он не преклоняется перед Божьим Словом. Это говорит о том, что он продолжает жить в прогрессии гордости. Он не смирился так. Смирение, оно всегда поставит человека на колени, и оно поставит человека перед фактом или желанием исследовать Божье Слово. Этот человек может откажется от дополнительных часов работы. Он знает, что ему нужно исследовать. У него большая проблема, он не знает своего духовного состояния, он нуждается в Божьей оценке. И сегодня Бог предлагает ему говорить через его слово. Он будет его исследовать. Если мы этого делать не будем, то мы обязательно будем поражены действием духовной гордости. Итак, это самое первое лекарство – это смирение. Без него невозможно пережить соприкосновение Божьего Слова, которое обнажает наше внутреннее состояние. Об этом Бог говорил с пророком Исаию. А вот на кого призрю? На смиренного и сокрушенного духом, равно как и на трепещущего перед Словом Моим. Невозможно иметь смиренный и сокрушенный дух, но не трепетать перед Божьим Словом. И то же самое, невозможно трепетать перед Божьим Словом, но и не иметь смиренного и сокрушенного духа. Смиренный человек, он всегда бегит к Божьему Слову. Итак, это первое очень важное лекарство. Это лекарство смирения. Здесь Христос также предлагает еще одно очень важное лекарство, которое принимается также вместе со смирением. Это лекарство, это Евангелие о славе Иисуса Христа. Это еще одно важное лекарство, это Евангелие о славе Иисуса Христа. Мы подробно об этом говорили, когда изучали послание к беспечной церкви в беспечном городе Сардисе. Можно сказать, что Евангелие – это лекарство от всех духовных болезней, но оно не действует без наличия смирения. Евангелие от всех духовных болезней. Именно поэтому Христос говорит ладикистской церкви, предлагая им очень важное решение. Сначала он ставит их в положение, он раскрывает, говорит, признайте, 
несостоятельность вашей оценки. Вы думаете, что вы богаты, вы нищие. Он делает им свою оценку. Он говорит, я являюсь свидетелем верной истины. Посмотрите на состояние ваше. Я прорушаю, что в вашем сердце происходит. И после этого он дает им очень важное лекарство для исцеления. Он говорит, советую тебе. Советую тебе, что делать? Говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе богатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мажью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, буду вечерить с ним, и он со мною. При чтении этого текста возникает несколько вопросов. Во-первых, что конкретно советует Иисус Христос купить? Что конкретно? Во-вторых, за что Христос обличает и наказывает? Третий вопрос, который возникает здесь, по отношению к чему быть ревностным? Страстно чего желать? Он говорит, будь ревностен по отношению к чему? Следующий вопрос возникает, вопрос включения этого текста. А что значит покаяться, если это верующие люди? Что значит покаяться? Мы понимаем, это уже не возрождение. Это не призыв для неверующего человека, это призыв для верующего человека, где Бог призывает покаяться. Что это значит? И последний, очень частый вопрос, который звучит. Христос говорит, если кто услышит голос мой и отворит дверь, возникает вопрос, а что значит открыть дверь Христу. Что значит возрожденному человеку открыть дверь Иисусу Христу? Итак, давайте посмотрим на эти вопросы по отдельности. Нам нужно помнить, что все эти вопросы, они связаны в одном контексте. То есть здесь Христос, Он выражает одну очень важную мысль. То есть каждый стих – это не новая тема. Это продолжение того, о чем Он Говорит, и поэтому мы с вами посмотрим по порядку на эти вопросы с этого контекста. Итак, первый вопрос. Что советует Христос купить? Что советует Христос купить? Христос говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. При чтении возникает вопрос, что означает истинное золото? Что означает белая одежда? Что означает глазная мазь? Во время... На протяжении истории разные богословы по-разному толковали эти тексты. Они по-разному толковали, это метафора. Кто-то говорил, что золото является Божьим Словом, белая одежда – это праведность Иисуса Христа, глазная мазь – это действие Духа Святого, который открывает глаза и так далее. Будете читать, вы очень много разных аналогов найдете. Но я думаю, здесь очень все просто. Очень здесь просто все эти метафоры, они указывают на что-то одно. Они указывают, что у Христа есть истинное богатство. 
истинное богатство только у Христа. Вы помните, этот город гордился чем? Он гордился своим золотом, то есть богатством. Он хвалился своей одеждой и хвалился своей глазной мазью. Но Христос говорит другими словами, все, чем вы хвалитесь, оно не имеет ценности. Все ценное, что только есть, оно находится у меня. Все ценное, что только есть, оно находится у Христа. Этими словами Христос призывает, призывает признать, что Евангелие о славе Христа, оно является единственной и наивысшей ценностью. Советую тебя купить. То есть, другими словами, говорит, советую тебе обогащаться у меня. Я не знаю, где они обогащались. Скорее всего, они обогащались своей жизнью, они, могут, обогащались различными служениями, они, могут, обогащались различным богатством, они, могут, обогащались различными мероприятиями. Но Христос говорит, самое великое богатство, оно у меня, этим богатством является Евангелие о славе Христа. Именно это Евангелием, этим Евангелием они стали пренебрегать по причине своей гордости и самодостаточности. Они не имели в нем нужды, когда сами нищие. Они проповедовали, да, Евангелие – это богатство Христово. Они говорили, что Божье Слово – это самое дорогое, что только есть в жизни. Но они были убеждены, что они сами богаты, потому что поэтому им этого богатства уже не нужно. Они богаты. Это нужно для неверующего человека, который беден в своей духовной нищете, а им все нормально. Христос говорит, нет, нет, ты беден, я советую. Я советую тебе, это Евангелие. Посмотри, у меня истинное богатство. То, что мир это считает богатым, это вообще нищета и бедность. Это все фальшивка. Знаете, служение в церкви без преклонения пред Евангелием, это фальшивое христианство, которое ничего не стоит. Ваше служение, ваше посещение, если оно не пропитано Евангелием, если вы не признаете, что Евангелие является наивысшей ценностью, вы исповедуете ложные ценности, вы живете ложными ценностями, как верующие ладикеи. Итак, первое, что Христос здесь призывает, Он призывает их вспомнить, Или признать, что Евангелие, Его Евангелие, Его славя, оно является наивысшей ценностью, советую у меня купить. У меня истинное богатство. Оно может тебя обогатить. У меня золото чистое. Оно может тебе одеть, что ты не был нагим. Оно может помазать твои глаза, и ты станешь видеть. Это Евангелие. Оно обогащает тебя. После этого Христос говорит, что кого он любит, того обличает и наказывает. Кого он любит, того обличает и наказывает. Он говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Возникает вопрос, а за что Христос обличает и наказывает? Посмотрите, посмотрите на контекст. Христос говорит этой церкви, советую тебе обогащаться у меня, потому что У меня богатство. И даже говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Из контекста этого послания мы видим, что за гордость, которая выражалась пренебрежение Евангелием о славе Христа, они переживали Божье наказание. 
Они игнорировали истинную сущность, способную наполнить их сердце счастьем, наслаждением. Поэтому Христос по великой своей любви стучит, стучался в их сердца через различные обстоятельства жизни. Мы в прошлом сегодня говорили, что Божий стук – это голос Христа через различные обстоятельства, где Христос предлагает им искать счастье не где-то в чем-то, а искать счастье в Нем. Искать счастье даже не в религиозной жизни, не в пении хора, не в малых группах, не в посещении церкви, а искать счастье в самом Иисусе Христе, в самом Евангелии о славе Иисуса Христа. Все остальное – это то, что помогает нам созерцать Евангелие Иисуса Христа. Но если во всем этом нет Евангелия Иисуса Христа, Христос говорит, я продолжаю стучаться. Таким образом, нам нужно помнить, что Христос через различные обстоятельства жизни Он возвращает нас к истинной ценности Евангелия. Он желает, чтобы мы искали истинное наслаждение в Его славе. Кстати, вы, наверное, замечали в своей жизни. Вы, наверное, никогда так много Божьего Слова не читаете, как тогда, когда Бог положит на кровать. Бог сучится, Бог говорит, посмотри, вот мое Евангелие. Ты сильно суетился, ты сильно стал активным в церкви, в других вопросах, и ты упустил главное, и порой Богу приходится остановить нас, а мод и положить в кровать, для того, чтобы нам увидеть, что истинная ценность. А мод Богу приходится допустить нам болезнь, чтобы, чтобы мы увидели, что истинная ценность не в здоровье, которое мы имеем, а истинная ценность в самом Христе, которого мы имеем. А мод Бог допускает нам трудности на работе. Блаженны те, кто во всем этом слышит голос Христа. Их сердце направляется к тому, чтобы познавать Евангелие Иисуса Христа или искать это богатство. Голос Христа всегда напоминает нам о том, что истинное богатство только в Евангелии о славе Иисуса Христа. И об этом Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю, И наказываю. Кого я люблю, тех я постоянно наставляю, постоянно показываю. Посмотри, вот оно истина счастье. Оно находится в Евангелии. После этого проложения его любви, которая выражается в обличении наказания, Христос, мы слышим два призыва Христа. Два призыва Христа. Во-первых, Христос призывает Кревности. Он говорит, кого я люблю, тех обличаю, наказывай, и так будь ревностен и покайся. Кого люблю, тех обличаю, наказывай, и так будь ревностен и покайся. Глагол ревностен может дословно перевести как страстно стремись или ревностно добивайся. Страстно стремись или ревностно добивайся. Возникает вопрос, а к чему мы должны страстно стремиться? Что мы должны страстно добиваться? Из контекста мы видим, мы должны страстно стремиться, добиваться – это обогащаться Евангелием о славе Иисуса Христа. На это слово, на это указывает слово «и так». Посмотрите еще раз на этот текст. Если посмотреть на контекст, Христос говорит, у меня истинное богатство, 
советую тебя у меня купить, потому что у меня истинное богатство. Потом говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Мы говорили, это идет обличение и наказание за счет того, чтобы нам искать богатство в Христе или всегда помнить о богатстве Иисуса Христа. И говорит, и так, по этой причине, и так, по этой причине, будь ревностен. Будь ревностен. Христос говорит, я предлагаю вам богащаться у меня, поэтому я постоянно стучусь к вам через обличение наказания. По этой причине страстно стремитесь к тому, чтобы обогащаться у меня. У меня богатство. Я предлагаю его постоянно к вам, поэтому страстно стремитесь, чтобы обогащаться им. Чем обогащаться? Из контекста мы видим Евангелием о славе Иисуса Христа. Более того, в настоящее время глагола «страстно стремись» указывает не просто на одноразовое действие, а на стиль жизни. Другими словами, постоянно страстно стремись обогащаться Евангелием. Это первое важное повеление в этом послании. Христос говорит, у меня богатство. Поэтому я стучусь к вам, чтобы вы увидели, что именно у меня это богатство. И поэтому, он говорит, по этой причине страстно стремитесь обладать этим богатством, обладать этим Евангелием, страстно стремитесь познавать это Евангелие. После этого звучит еще один призыв. Призыв «покайся». Призыв «покайся» Христос говорит, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». И так будь ревностен и покайся. Что это значит? Что значит покаяться? Братья, если можно два слайда вперед сделать? Греческое слово метаноя, покаяние, дословно означает перемена мышления что указывает на изменение в мышлении по отношению к Евангелию о славе Иисуса Христа. Он говорит, покайся, то есть измени свое отношение к Евангелию о славе Иисуса Христа. Другими словами, Христос говорит, они должны признать, что отсутствие страстного стремления к познанию Евангелия о славе Христа – это страшное безумие. Знаете, мы называем грешниками те, кто живут однополой, однополой жизнью, те, кто ворует, те, кто обманывает, те, кто принимает наркотики или пьянство. Но здесь Христос говорит, признай отсутствие страстного желания познавать Евангелие, славе Христа, является страшным грехом или безумием. Послушайте внимательно, здесь Христос вновь говорит, ценить что-то больше, чем Евангелием о славе Христа, Это грех и безумие. Эти люди в этой церкви, в Ладикийской церкви, они чем-то ценили. Они говорили то, что они богаты. Это богатство не было связано с Иисусом Христом. Они были богаты, но это было ложное богатство. Христос говорит, вы нищие, я предлагаю вас обогатиться моим богатством. Но когда мы пренебрегаем этим богатством, мы совершаем безумный грех, и поэтому Христос говорит, Покайся. Это одноразовое действие. Покайся. Знаете, искать радость и счастье, удовлетворение вне Евангелия, славы Христа – это также страшный грех. Если вы пытаетесь найти радость в каких-то обстоятельствах вашей жизни, вы совершаете грех 
Истинная радость, она заключается в истинном богатстве Евангелия о славе Иисуса Христа. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важных урока, которые раскрывает нам здесь Иисус Христос, предлагая им исцеление. Во-первых, Он говорит, признайте, что у Меня истинное богатство. Вы нищие, потому что вы ложное богатство обогащаете, вы ложным обогащаете. Вы церковь от богата и служениями, и финансами, но вы обогащаетесь сложным. Это не является истинной ценностью. Во-вторых, говорит, признайте, я к вам стучусь, я хочу обогатить вас истинной ценностью. В-третьих, говорит, что страстно стремитесь обогащаться этой ценностью. И если вы не обогащаетесь, вы совершаете безумие. И после этого мы подходим к стиху в котором Христос подводит итог всему сказанного. Кстати, когда этот стих вырывается с контекста, он очень часто неправильно толкуется. И после этого Христос он делает просто итог, можно сказать, ставит точку. Или после всего объяснения, он в нескольких предложений, или в одном предложении, он говорит всю эту суть. Посмотрите на эти слова, 20 стих. Все стою двери стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Нам нужно признать, что это не новая мысль Иисуса Христа. Это продолжение мысли Иисуса Христа. Слово «се», с которого начинается 20 стих, является переводом греческого глагола и душу означает «посмотрите». Он им сказал, обратите внимание, Он говорит им сначала, у меня истинная ценность. Я постоянно призываю вас обогащаться этой ценностью, поэтому страстно стремитесь, чтобы обогащаться этой ценностью. И если вы не будете это делать, вы совершаете страшный грех. И после этого говорит, посмотрите. Он теперь говорит, всю эту истину, он пытается преломить через их жизнь. Говорит, посмотрите на свою жизнь. Я стучусь к вам. Посмотрите, я через трудности в жизни стучусь к вам, чтобы дать наслаждение. Возникает вопрос. А что это значит? Со стуком мы разобрались. Христос стучится к нам для того, чтобы предложить или нас обогатить истинным богатством Его Евангелия о славе Христа. Но возникает вопрос. А что значит открыть дверь? Что значит открыть дверь Христу? Ну, во-первых, я скажу, что это не значит. Во-первых, это не значит родиться свыше или стать верующим человеком. Здесь Христос обращается уже к верующему человеку. Он обращается к верующему человеку, он призывает его изменить мышление по отношению к чему-то. Более того, вся книга Откровения она обращена к рабам Иисуса Христа, к верующим людям. Во-вторых, это не значит пустить Христа в сердце. Он уже там находится через действие или присутствие Духа Святого. Кто Духа Святого не имеет, написано, тот не его. Это значит, не верующий человек. Но Писание рассказывает, что каждый верующий человек, он что? Он имеет Духа Святого. И Христос говорит, когда Дух Святой вас, то и я вас прибуду. То есть это не говорится о том, что Христа надо пустить в сердце. Там Дух Святой находится. Тогда возникает вопрос. А что это значит? А что значит открыть дверь Христу? Из контекста ответ очень прост. Это значит, 
осознанно искать богатство в Евангелии о славе Христа. Открыть дверь – это значит быть ревностным и страстно стремиться познавать Евангелие о славе Иисуса Христа. Это итог. Заметьте, все, что в 20 стихе сказано, оно сказано в предыдущих стихах. «Все стою двери и стучу, говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Кто услышит голос мой и отворит двери, он говорит о том, будь ревностен и покайся». И войду, это уже определенный результат, который мы с вами посмотрим сейчас. Итак, в этом послании мы видим еще одно лекарство от разрушительного последствия духовной гордости. Это богатство Евангелия о славе Иисуса Христа. Во-первых, как уже говорил, нам нужно признать Евангелие наивысшей ценностью. Это наивысшая ценность. Нет более ценнее. Во-вторых, нам нужно признать, помнить, что Христос через различные обстоятельства жизни возвращает нас к истинной ценности Евангелия. Он стучится к нам. Он желает, чтобы мы жили этим Евангелием. В-третьих, Христос призывает нас постоянно, страстно стремиться, чтобы жить познанием Евангелия о славе Иисуса Христа. И последнее, мы должны помнить, что пренебрежение Евангелием – это страстное безумие. Здесь также Христос предлагает еще одно очень важное лекарство. Мы говорили, первое лекарство – это смирение. Второе лекарство – это Евангелие о славе Христа. Еще одно лекарство, очень важное, которое дополняет эти лекарства – это обетование Христа. Это обетование Христа. В этом послании мы видим два очень ярких обетования Иисуса Христа. Одно обетование человек может пережить уже здесь, на земле. Другое – он будет переживать вечность. Но два обетования точно он переживет вечности. Но одно из них он уже может пережить здесь, на земле. Во-первых, первое обетование – это обетование наслаждения во Христе. Это обетование истинного счастья, настоящего покоя. Вы помните, хотя верующие люди считали себя богатыми, в сущности они были нищи, нищими, несчастными. Хотя они пытались показаться перед другими людьми счастливыми, но в действительности они знали, что это не так, окружающие люди видели их несчастное положение. Когда они оставались один на один с собою, то сильно ощущали отсутствие счастья и удовлетворения. Итак, здесь Христос предлагает им в Евангелии о славе Христа истинное настоящее наслаждение в жизни. Смотрите, Он говорит, «Все стою двери и стучу». Мы говорим, Бог обращается к нам через определенные обстоятельства. Если кто услышит голос мой, творит дверь, это этот тот, кто будет ревностным тому, чтобы жить познанием Евангелия Иисуса Христа, «Войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со мною». Слово «вечерять» указывает не просто на быстрый обед, как у нас здесь в Америке ланч называем. Да? Обычно дают 30 минут, и надо успеть заехать, купить, съесть и вернуться на работу. Это не ланч. Это вечерний долгий ужин, когда вся дневная работа закончилась, люди собрались, они имеют это Ужин, где они имеют возможность долгого общения. Эта метафора указывает на тесное общение с Иисусом Христом, при котором человек будет испытывать настоящее счастье и глубокий покой. Посмотрите, он говорит, «Кто отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, а он со мной». То есть я буду иметь с ним тесные отношения, это вечерие общение это. 
Когда человек имеет общение с Иисусом Христом, мы уже говорили, когда откроет дверь, то есть он страстно стремится познавать Евангелие о славе Иисуса Христа. Знаете, если вы говорите, что вы общаетесь с Иисусом Христом, не познаете Евангелие о славе Христа, вы не общаетесь с Ним. Вы живете просто религиозной жизнью. Общение с Христом – это значит познавать Его. Это значит, вы когда в общении вы хотите больше человека узнать, вы видите Него, вы слышите Его, видите Его характер. Это то, что мы делаем через Его Писание. Мы слышим Его голос. Мы слышим Его слова. Мы видим Его характер, как Он с людьми поступал, как Он относился, что Он чувствовал в различных ситуациях жизни. Через это мы познаем Его. Это наш разговор с Ним, и Он нам говорит. Он говорит, «Водите ко Мне, вы будете вечерить со Мной». То есть в этой вечере вы найдете глубокое улетворение в вашей жизни. Вы несчастны, Христос говорит этой церкви, но приди ко мне, познай Евангелие, познавай Евангелие, и ты заметишь, как ты обретешь это глубокое счастье во мне. Таким образом, Христос говорит, что познание Евангелия, славе Христа, приносит глубокое улетворение в жизни и приносит счастье. Знаете, это не только реальность будущего, там мы всегда будем вечерить с Иисусом Христом, поэтому будем всегда счастливы, но это может стать реальностью и нашей жизни сегодня. Если мы будем познавать Евангелие о славе Христа, мы переживем это богатство счастья Иисуса Христа. Вы помните, когда-то апостол, Павел, апостол Петр писал в этом послании, говорит, благодать вам и мир, слово мир, говорил о том, это глубокое удовлетворение. Божье даром, Божий подарок, благодать и мир, то есть глубокое удовлетворение, она когда умножается? Да умножится познание Господа нашего Иисуса Христа. Именно когда мы познаем, у нас этот глубокий мир, улетворение, оно начинает умножаться. Когда мы пренебрегаем, наша гордость начинает наш обкрадывать, и мы только говорим, что мы счастливы. Это не совсем так. Об этом Христос говорил на этой земле. Матфея 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас». И, кстати, многие христиане на этом останавливаются. Но, заметьте, здесь он еще о покое не говорит. Он только говорит успокоение, он даже говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда только найдете покой душам вашим. Тогда найдете покой душам вашим. Когда найдете? Знаете, никогда вы покаетесь. Не в день возрождения. А написано, когда вы научитесь от меня. А что значит учиться от Христа? Это и значит познавать Иисуса Христа. Когда вы познаете Его кротость, вы познаете Его сверение, вы учитесь этому своей жизни, оно будет отображаться в вашей жизни. Чем вы больше познаете Христа, тем ваша жизнь будет больше наполняться счастьем. И последнее, у нас нет времени сегодня много говорить. Несколько слов хотел сказать о втором вечном обетовании. Христос предлагает не только наслаждение во Христе, но Христос предлагает и участие в Его славе. Это вечности. Участие в Его славе. Он говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его. Здесь Христос указывает, что победивший разделит престол с победившим Христом. Это указание указывает на вечное участие в Христовой славе, когда верующие люди они будут иметь участие в Христовом наследстве. 
побеждающему я дам сесть. Кто-то побеждающий. Это все верующие люди. Это побеждающие, это все верующие люди. Они когда-то разделят Христову славу, и когда-то они разделят истинное наслаждение Его присутствие. Об этом апостол Павел писал послание к римлянам. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, наследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Если мы дети, то мы и наследники. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных лекарства, которые могут исцелить наше сердце духовной гордости. Во-первых, это смирение, когда мы признаем, что мы сами не способны сделать оценку в нашей жизни, не все в порядке, и мы ищем Божьи оценки в молитве Его Слове. Во-вторых, это Евангелие о славе Христа, когда мы признаем, что Евангелие Христа является наивысшей ценностью, и все обстоятельства жизни мы начинаем воспринимать через призму Евангелия Иисуса Христа, через призму Его всевластия. Это Он всем руководит, это Он стучит, это когда мы страстно стремимся, чтобы познавать Евангелие Иисуса Христа, и когда мы не познаем, мы понимаем, Понимаем, что это, это страшное безумие. И последнее – это обетование Христа. Во всем этом Христос говорит, за всем этим стоит великое вознаграждение. Человек, пренебрегающий этим, этим он всегда будет беден, наг, нищ и несчастен. Когда вы встречаете несчастного человека, который переживает разрушение жизни, Говорите им Евангелие. Им нужно не изменение обстоятельств. Им нужно Евангелие, которое изменит их жизнь. И даже если их обстоятельства не изменят, как апостол Павел писал, если только с ним страдаем, даже если нам придется страдать во всем этом страдании, будем испытывать внутреннее творение, радость и отсутствие страха. Более того, эти лекарства нужно применять постоянно. Это не одноразовый лекарств. Это то лекарство, которое доктора прописывают, нужно принимать каждый день. Иначе, если мы не будем принимать это лекарство постоянно, губительная болезнь гордости вновь продолжит свое разрушительное действие в нашем сердце. Именно поэтому здесь Христос предлагает все глаголы в настоящем времени постоянно учить смирению, познавать Евангелие, о славе Христа и повайте на Божью благодать. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за это удивительное наставление, которое Ты даешь нам через исследование Твоей удивительной книги. Мы благодарим Тебя за действие Духа Святого, который сегодня говорит нашим сердцам. Это сегодня вновь и вновь послание за посланием ты пытаешься очаровать нас своей славой и славой Иисуса Христа. Ты пытаешься сделать, чтобы мы прилепились к Тебе, чтобы мы возлюбили Тебя больше всего на свете, чтобы мы признали, что Ты самая наивысшая ценность для каждого из нас. Ты дал эту книгу своим рабам для того, чтобы показать свою славу. Иисус Иисус, когда ты эту книгу дал тебе Бог Отец, для того, чтобы ты дал ее нам, и чтобы мы могли увидеть твою славу, эта слава очаровала наши сердца, чтобы мы могли познавать тебя, видеть твою красоту. Отец Небесный, даруй нам иметь свободу от духовной гордости, даруй, чтобы твое слово, оно постоянно смиряло нас. 
Нарушь, чтобы мы стоя на коленях, моли, как Давид, молиться тебе, Господи, испытай нас, зри, не на опасном ли мы пути. Укажи нашу истинную сущность, чтобы мы не были обольщены своей гордостью. Отец Небесный, даруй нам не грешить пренебрежение истинным богатством Твоего Евангелия. Даруй нам постоянно помнить, что Твое Евангелие – это наивысшее богатство. Нет более славного, чем Твое Евангелие. Научи нас жить этим Евангелием. Научи нас не просто его изучать, но страстно желать, страстно стремиться к нему. Даруй нам смотреть все обстоятельства жизни через призму твоего всевластия. Великий Отец Небесный, Иисус Христос, Дух Святой, научи нас жить упованием на твое бедование. Сегодня мир предлагает счастье, и ты предлагаешь счастье. Даруй нам помнить, что обманчивость мира этого Мир только предлагает, но ничего не дает. Но ты говоришь, в твоем Евангелии мы обретем настоящее счастье. Даруй нам иметь это счастье в тебе и помнить о твоем обетовании. Мы также благодарим тебя за то, что мы сможем иметь эту уверенность сегодня и когда-то мы будем являться участниками твоей славы, которая больше обогатит нас в твоем присутствии, наш великий чудный Бог. Мы сегодня признаем Твою суверенную власть, Твое суверенное владычество. И мы сегодня, Твоя Церковь, поклоняемся и прославляем Тебя, и вся Церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.com точка слово истины точка орг